yo soy Mari. Hola, yo soy Pablo. Y estás escuchando Sintonía Podcast. Un podcast en pareja hecho para entretener. Bienvenidos. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están, audiencia? Bienvenidos una vez más a su programa número uno de televisión humorística. <ríe> hola, ¿cómo están? Este, tuvimos una semanita de desaparecidos. Fue una semana muy triste. Estuvimos bastante enfermos de la cabeza. Eh, y de COVID. No, no es cierto. <ríe> y de, de, pues sí, de bronquitis, COVID... Slash gripe, slash, slash infección. todo, ¿no? O sea, te, sí. dicen, te dicen unos que es COVID, unos que es este eh, síndrome premenstrual, otros este. Te dio tío. Sí, me dio bien cabrón. Ya, yo empecé con el pedo de la menopausia muy, muy cabrón. ¿no? De, de la menopausia o el premenstrual es diferente. Es que ya no sé, fíjate, llegué a los 30 años. Ya empecé a contar las calorías que tiene cada botella de, de coca, por ejemplo. La raza no te va a creer, no te va a creer. Pues yo sé, yo sé, yo sé que mi cuerpo no es, no es como el de alguien que esté cuidando sus calorías, pero, pero ya llegué a esa, ya llegué a esa edad en la que ya pienso como que me comí una hamburguesa en la mañana o me comí una hamburguesa en la tarde y luego en la noche como que qué onda, cenamos dogos, ya es como que hijo de su puta madre. Sí, o sea, no, ya... paso. Ya, ajá, ya le tengo que pensar un poquito más, ya no es como que me pueda tomar esas libertades. ¿Qué achaques has sentido desde que cumpliste los 30? Fíjate que desde que cumplí los 30, yo creo que en parte es como el pedo de la ansiedad, pero, pero me, me empecé a ser muy consciente de mi salud, de, de, cómo, de cómo interactuaba yo con mi cuerpo. Y, y el, el entorno. Ajá, ¿y sabes por qué? Porque ahora que, que veo como TikToks de... Que dicen, ¿sabías que las funciones renales o las funciones hepáticas se realizan alrededor de 36 veces al día sin que hagas ningún esfuerzo y lo único que tienes que hacer es cuidar tu, cuidar tu cuerpo? Es como de verga, ¿sí es cierto? O sea... Mi cuerpo ya está haciendo todo por mí, lo único que tengo que hacer es cuidarlo. Exacto, o sea, nada más alimentarlo correctamente y ese pedo. Creo que más que achaque, eh, me volví más consciente de mi salud y, y como más... Sí, o sea, más el, el empezar a tener acciones un poco más congruentes al decir, me cuido, ¿sabes? O sea, ya no es como que, ah, me quiero mucho y me, y me cuido este, al grado de que me lleno de satisfacción comiéndome 10 tacos de pastor de una sentada, ¿no? Yo creo que la conciencia, en, o sea, el como ser consciente de algo siempre es muy fuerte. Porque en, en tu caso te hiciste consciente de, de la salud, pero en otros casos, pues, te haces consciente de la economía, te haces consciente de la muerte. Entonces, cuando te das cuenta como ese tipo de despertar de las cosas, creo que es un shock algo bastante fuerte. Pues sí, o sea, realmente es, es el, el divisar muchas cosas, ¿no? Creo que cuando cambias a ciertas edades, empiezas hasta tú mismo a decir, no mames, o sea, alguien de 30 años ya no debería estar pensando en estas cosas, ¿no? Como el... Bueno, yo soy el mal ejemplo de eso porque yo sí me peló con gente en internet. Pero, o sea, raza que de repente veo defendiendo que a Bad Bunny, que, 
que a este... Ay, no sé, a Ari Gameplays, a Juan Guarnizo, o sea... Veo gente defendiendo en internet eso y luego otros que dicen, no mamen, güey, o sea, deberían de preocuparse más porque pedo con un fondo de ahorro. Y sí, o sí. sea, yo, yo soy consciente de que ya debería de dejar como también ese pedo de pelearme con gente en Facebook. Porque, porque hasta cierto punto yo me volví consciente de tanto de mi salud como del hecho de decir, ya no importa qué tanto le vaya yo a, a decir a Juan que tiene una foto de un ángel llorando sangre, ¿no? No importa que tantas veces yo le diga a ese pendejo que la tierra no es plana, por ejemplo. Uh -huh. No importa que, yo, que tantas veces se lo diga yo, no importa que tantas veces se lo repita. El güey cree demasiado en su realidad, ¿sabes? O sea, el, el vato hasta cierto punto le envidio eh, la manera es en la que... Es, que... es vivir desde la ignorancia. Sí, sí. Y, se, y es... se ha dicho múltiples veces... Vivir en la ignorancia es vivir en felicidad, porque pues es precisamente no estás consciente de las cosas. Eh, yo de lo último que me hice consciente fue del capitalismo, de cómo funciona el capitalismo y de cómo es nuestro... Eh, sí, la, la empresa, cómo trata a los empleados realmente, cómo nos ve el gobierno. De eso fue lo último que, que me hice consciente. Y de lo primero que recuerdo en mi vida que me hice consciente fue del valor del dinero. Uh -huh. Yo desde muy chica me di cuenta de que tener dinero era importante. ¿Tú qué fue lo primero de lo, de lo que te hiciste consciente? ¿Cuando era niño? Sí. Pues cuando era niño, mira, sinceramente, eh, yo de niño era muy poco consciente. Yo creo, y, y así abiertamente lo digo, yo creo que me volví consciente de una parte de mi realidad hasta la prepa, hasta la prepa eh, que mi hermano me dio como cachetadas de realidad, o sea, demostrándome que la persona que yo había sido hasta ese punto no era, no era como que la persona correcta, ¿sabes? O sea, como que no estaba bien. Porque yo, a lo mejor muchos lo van a decir ahorita, de los que escuchan el podcast van a decir, güey, pues sigues igual, pero en su tiempo yo era un niño muy mimado, era un niño muy egoísta, este, yo era como que todo lo que hay de todos es para mí, o sea, y yo lo veía como casi casi una obligación, ¿no? O sea, él, él tienen que quererme, él tienen que apreciarme, o sea, él... El que mi mami me da todo en la vida y, y no espero menos del mundo, ¿sabes? Entonces, yo me volví consciente de ese pensamiento. Ya cuando te digo, o sea, mi hermano me da estas cachetadas de realidad durante la prepa, me provoca como que un despertar, una ola de bullying muy cabrón. Porque pues sí, o sea, yo era ese vato, ese vato del salón que, que quería hablar para todo, que no se tomaba en serio las cosas, que le decía el profe, no sé... Oye, Pablo, eh, ¿dónde está tu trabajo? ¡Se lo comió el perro! <risa> o sea, yo era Ay, ese... no, qué nefasto. Sí, sí, o sea, yo era ese güey nefasto. Yo era ese güey fastidioso. Y te digo, a lo mejor muchos van a decir ahorita... Ah, pues sigue siendo la misma pendejada. Pues tal vez, pero yo creo que ya cambié mi nivel de Pero humor. ya eres consciente de que eres así. No, y aparte que siento que cambié mi nivel de humor, ¿sabes? O sea, no... Trato de bromear la mayoría de las veces... Pues porque a mí me gusta bromear en general... Pero, por ejemplo, si alguien llega y me cuenta sus cosas, me cuenta su vida, o estamos teniendo una plática seria, como ha ocurrido con muchos amigos, yo creo que les doy ese espacio siempre de escucharlos y de, güey, qué pedo, cómo estás, cómo te sientes y la chingada y todo. Ya si la persona se presta para que hagamos bromas de eso, pues se hacen, si no, 
Pues tampoco, ¿sabes? Porque he tenido amigos este, que me confían secretos o me confían cosas. Eh, a veces hasta por accidente y se ponen nerviosos de que creen que, que así como soy comunicativo y que soy bien pinche chismoso para las cosas de la oficina y pendejadas así... ¿Creen que yo voy a decir, por ejemplo, ese tipo de secretos, ese tipo de cosas? Y la neta es que, pues, no, o sea, yo soy una persona que sabe... Que eres ser... muy leal. Soy muy leal y, y aparte sé ser discreto con muchos aspectos, ¿sabes? O sea, si, si un amigo a mí me confía... Bueno, a las pruebas me remito. Un amigo me confesó infidel, su infidelidad con su pareja y, y yo le Y lo estás tirando. ventaneando ahorita. No, no, o sea, no lo estoy ventaneando. Sí, pues, nunca nadie va a saber quién es ese amigo, pero... Me confesó, me platicó, lo apoyé porque pues era mi camarada y porque a mí no me correspondía decir las cosas, ¿sabes? Eh, creo que yo me volví consciente de, de ese tipo de persona que era, que yo era una persona muy indeseable, que yo era el... Ay, ahí viene Pablo. O sea, yo era mucho ese. Te digo, tal vez para algunos a la fecha lo sigo siendo, pero yo creo que ya es porque se quedaron con un concepto de mí... Eh, pasado, ¿sabes? Sí, es como... Eh, si no, me, no tienes... Eh... La versión de mí. Es, es como si no me, no me has visto en dos años, ya no me conoces, ya cambié demasiado en dos años, eh, tú la, la Mari que conocías de hace dos años ya no existe, ya cambió muchísimo. Sí, y es, y es el estar constantemente evolucionando, entonces yo me volví consciente de eso durante la prepa, o sea, poco a poco fue creciendo como ese conocimiento de decir... No mames, o sea, tengo que cambiar yo para poder encajar en la sociedad. No es que, que yo sea alguien incomprendido o algún enfermo o algún loco, ¿no? Eh, pero definitivamente creo que es algo relacionado con el tema de, de ser comprensivo que las personas pudieron haber sido de una manera en su tiempo y tal vez sí cambiaron, ¿no? Yo creo que soy una persona que yo cambié, que yo cambié para bien esa, esa personalidad que era muy destructiva. Y, y sí siento que se... O sea, me siento más cómodo al respecto eh, A pesar de que ahorita todavía tengo como que esta dependencia de la opinión de los demás De que quiero sentirme aceptado para yo sentirme al 100% eh, Trabajo en esa parte porque pues esa parte se conecta mucho con ese yo de la prepa, ¿no? Con ese yo que tenía esas, ese tipo de rasgos de que Ay, no, no quiero que mis amigos se vayan Ah, yo quiero que todos me miren a mí Ah, yo quiero que... Que todo el mundo piense en mí a huevo, ¿no? Y de eso eh, caí en cuenta, pero ya también hasta muchos años después, ¿sabes? O sea, me di cuenta cuando llegué a la prepa que era una persona muy indeseable y lo cambié. Y después, según yo, me volví una persona súper cool porque todo el mundo quería estar alrededor de mí. Según, ¿verdad? ¿Quién sabe si era cierto en su momento? Pero me rodeé de muchas personas que me dijeron que pues, me querían mucho, que era una persona importante, que les había ayudado mucho... O sea, no sé si esas cosas son ciertas, ¿sabes? O sea, no sé si vivo en una realidad en la que muchas personas que me dicen, no mames, te, te apreciamos y vales un chingo y representas mucho para nosotros, vivo en una realidad constante en la que no sé si es verdad o nada más me lo están diciendo por darme por mi lado. O sea, ese es como que el estigma que actualmente tengo, que ha ido evolucionando de este, digamos, tipo trauma o de tipo comportamiento autodestructivo, es como que esa evolución, el actualmente escuchar gente que, que me quiere o que me respeta y que me dice, no, pues te queremos y te respetamos y no creérselos. Sí, pues es, es parte de, de los traumas, ¿no? De, que te deja la escuela, de que te hace consciente precisamente de que hay gente 
hay gente hipócrita en el mundo, hay gente mala en este mundo, pero también hay gente buena. También hay gente muy buena y yo creo que nosotros estamos rodeados, rodeados de mucha gente muy buena. Y, pero, por ejemplo, a ti. A mí me pasó que a mí se me rompieron muchas, eh, muchas realidades, por así decirlo. Se me abrieron las puertas de, de muchas cosas cuando, cuando fui creciendo y cuando fui leyendo. O sea, me gusta ser como todólogo, ¿no? De que si encuentro algo, pues me gusta leerle, investigarle. No me vuelvo experto, pero pues sí me gusta tener tema de conversación, ¿sabes? Entonces, eh, sí, sí creo que, que me gusta investigar y, y yo lo que rompí mi realidad, por así decirlo, fue cuando me di cuenta que el sistema político y económico de México está bien puteado y que no hay como... No hay, no hay como marcha atrás, sí. no hay una solución a, a corto plazo, al menos no mientras yo esté vivo. No, eh, creo que también eso fue... Como que este año fue un despertar en, en ese tipo de cosas. este Y el darme cuenta que la, la política de nuestro país está totalmente hecha a perder, no, no tiene un remedio, no es que el siguiente partido que no sea Morena, que no sea el PRI, que no sea el PAN, que sea el que sea, eh, va a hacer las cosas bien. No, porque ya está podrido desde lo más abajo. Está podrido desde... El otro día leí que eh, las tortillerías antes eh, se pusieron de acuerdo para vencer a una señora que vendía sus tortillas muy baratas. Uh -huh. Entonces, eh, los tortilleros, la, la sociedad de tortilleros, se pusieron de acuerdo para bajar sus precios totalmente y, que le, y a que le compraran a los demás y no a la señora para la que la señora quebrara. Y una vez que la señora quebrara, ellos poder subir sus precios. Y cuando la señora quiso volver a vender tortilla... Dijeron, sí, está bien, pero vas a tener que vender igual que nuestros precios. Entonces, si ya hay mafia desde la, la sociedad de tortilleros, ya, o sea, ahí fue como que dije, no hay marcha atrás, de verdad necesitamos un exterminio total eh, para que pueda haber algún cambio. Pues sí, o sea... Ese, ese despertar porque te das cuenta de que hay mucha estafa y que hay mucho mucho engaño, mucho prota, eh, digo, mucho compadrazgo. El, el hecho de que sabes que si algún día te, te secuestran o, o, o te metes en un problema, no puedes recurrir 100% a la policía, o sea, no puedes... Eh, Exacto, porque no, no puedes confiar puede ser en las peor. Ajá, no puedes confiar en las autoridades, o sea... Recientemente yo supe que le robaron la camioneta a un familiar mío y lo que dieron o lo que se encontraba es que en las cámaras de vigilancia se ve que la patrulla está atrás de la camioneta que se van a robar y como a los dos, tres minutos aparecen los güeyes que se la iban a chingar y se la chingan, o sea, pues la misma policía está embarrada, ¿sabes? O sea, sí, es, es que se es sabe que ya, que de hecho, o sea... Los policías son los que buscan a los criminales para poder hacer negocio. negocio y, exacto. Esto, y todo esto viene desde de lo que habíamos dicho, del bueno, más bien de lo que habíamos escuchado en Leyendas Legendarias con lo del Negro Durazo. O sea, sí, ese güey, o sea, fue el encabezado de la, de la mafia de la policía. Pero estamos yéndonos a un tema más allá de entrado. 
Que precisamente eh, creo que lo que hoy, hoy queríamos platicar era de cómo se han ido rompiendo las realidades conforme... Conforme eh, vas creciendo. Cómo se van desarrollando diferentes tipos de realidades. O sea, cómo puedes cambiar incluso de un momento hacia otro. Cómo puedes aprender de algo eh, que acaba de pasar. O sea, es tan... Si quieres verlo tan mágico, el a veces detenerte a pensar en el momento y decir... Este momento, o sea, quiero que pienses que exactamente este momento en el que estás escuchando esto que te estoy diciendo y, y mientras tú estás viendo a tu alrededor, tal vez estés viendo una pantalla de computadora, tal vez estés viendo al piso, tal vez estés viendo al teléfono, pero este momento que estás viviendo exactamente jamás se repite. Y mientras más avanza la mente, o sea, mientras más lo dejas pensar, o sea, cada momento no se repite, o sea, no se repite, no se repite, no se repite y no se repite. Piensa lo que quieras, pero el momento jamás se va a volver a repetir, porque nunca vas a volver a vivir un viernes 15 de marzo del 2023 a las 2.25 de la tarde con 30 segundos. Ese momento jamás en la historia de la humanidad ni en la historia del tiempo se va a volver a repetir. Sí. Y es impresionante cómo eso avanza y, y te vuela la cabeza el saber que que el tiempo, o sea, como dice Juan Gabriel, el tiempo avanza y no, y no es buen aliado. Y yo creo que el, lo más impresionante aún es que en algún lugar del mundo alguien más está haciendo lo que tú estás haciendo. Ajá, exactamente, es decir, me estoy cuestionando la, la perpetuidad de los momentos que estoy viviendo, Sí, y hay porque otra el, ser que humano, el ser humano es tan básico que repite patrones muy similares, aunque estemos a miles y miles de kilómetros de distancia. Y la yo creo que la, la prueba básica es ahora con las redes sociales cuando alguien hace un meme de la infancia, de la infancia, y tú dices, no manches, sí me pasaba, y pudiera ser alguien en Colombia, en Bolivia, o hasta en Europa, mm. que le pasaba algo parecido que cuando tú eras un niño. Y todo ese tipo de cosas, o sea, son, eh, son, parecieran místicas, parecieran algo eh, metafísico, pero no, es algo literal, o sea... El tiempo avanza, el tiempo es relativo, pero de acuerdo a las acciones que haces, porque al final del día todo es fijo, o sea, todo, todo converge en el hecho en el que no se repite el momento, ¿sabes? Y el hecho de saber también que cada cabeza es un mundo y que lo interpretas de diferente manera, porque nosotros, por ejemplo, al menos tú y yo, creemos en la posibilidad de que cometió alguien un error o que se equivocó o que no sabe de algo y lo puede aprender y lo puede hacer bien y se puede volver el mejor pero hay personas que viven en una realidad atrapada en la que ellos o, o, o alguien que conocen son la máxima autoridad y la máxima credibilidad y, y jamás cambia eso, ¿sabes? o sea, hay gente que se queda mentalmente como congelada en el tiempo sí, o que su despertar, despertar es muy diferente a, por ejemplo, alguien de nuestro nivel socioeconómico, a alguien de, de, de San Pedro. Su despertar es muy diferente, darse cuenta de, de las clases socioeconómicas que existen, de la muerte, del dinero. Tu despertar 
y el mío a este nivel socioeconómico y el despertar de alguien en San Pedro es totalmente diferente. Yo creo que, que de hecho, las personas que nacieron en Cuna de Oro y que no, no, este, no se esforzaron por más en la vida... Vamos a poner, digo, Mariana Rodríguez me cae muy bien, la esposa de, del, Samuel de Samuel García. Pero, por ejemplo, Mariana Rodríguez es una, es una persona que, por ejemplo, te puedo decir que difícilmente creo que algún día puedan, puedan tener un despertar, ¿sabes? Es que sí lo tienen, sí lo tienen, pero es diferente. Porque claro que se hace consciente del, del, poder, del poder del dinero, de las clases sociales, de dónde ella se representa y lo que le representa a su marido. No, Entonces, pero es que cuando me refiero con despertar es que, por ejemplo, tú y yo sabemos que la clase política ya está puteada, tú y yo sabemos que el conseguir una oportunidad millonaria en este país eh, tiende mucho o, o es muy necesario hacer tranzas para poderlo hacer. Necesitas un golpe de suerte, necesitas... este o sea, es difícil escalar en la sociedad mexicana de una manera como se supone debería, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es que nosotros sabemos y tenemos la idea de eso. A eso yo le consideraría el despertar, el conocer tu realidad y de verdad afrontarla. Pero, por ejemplo, personas como Mariana Rodríguez, yo creo que realmente nunca lo experimentan porque siempre viven en este afán de, de, de demostrar, de tener... De, de Sí, o sea, simplemente de, de tener una personalidad basada en lo material Entonces incluso si esas personas empiezan a perder el dinero De una u otra manera buscan cómo hacer más Cómo generar algún tipo de ingreso este eh, Para poder vivir lo más cómodo Eso posible se... Con, la, mayor, con, la, con el menor, la menor cantidad de trabajo posible Eso es a lo que yo me refiero con el hacerte consciente De lo que es el valor de dinero la clase social, bla, 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 bla. Okay, okay, porque, ¿no? o sea, tú mismo lo dijiste, ella va a hacer cualquier cosa por seguir un, en un nivel socioeconómico, porque es consciente de que si no está a ese nivel, pues va a batallar bastante. Tienes razón, tienes razón, tienes un punto importante. Sí, sí tienes razón. Y, y digamos que todo este tipo de cosas son las que yo empecé a divisar más ahora que... Que llegué a los 30, o sea, a lo mejor suena muy mamador el decir, llegué a los 30 y dislumbré todas estas cosas, pues a lo mejor ya las venía pensando y en mis 30 culminó con los pensamientos como más, más aterrizados, ¿no? O sea, el, el entender ciertas cosas. Y yo no creo que esté mal, yo no creo que esté mal que, que lo haya entendido a lo mejor tarde, eh, pero me di cuenta y realmente espero, espero cada día ser una versión mejor de mí porque... Me siento muy a gusto y siento una satisfacción muy grande en estar en este constante cambio y, y siempre estarme renovando, ¿sabes? O sea, hay gente que yo conozco de, de donde yo antes vivía, de la ciudad que yo antes vivía, gente que se mudó a otros lugares, pero de alguna manera siguen conservando esa esencia monótona, ¿sabes? O sea, yo... Casi siempre trato de mantener como un estilo de ropa diferente, escuchar diferente tipo de música, hablar diferente, o sea, utilizar diferentes tipos de palabras, porque a mí me aburre mucho el, el hacer lo mismo cotidianamente. Y, y hay gente que se queda atrapada en el tiempo mentalmente, como te, como te dije hace un momento, y, y creo que es como que su misma mentalidad, ¿no? Como de, no, un trabajito, 
eh, que te dé para tu dinerito, para tus gustitos, para comprarte una casita y, y, y así, o sea, como que nomás tener lo necesario y, y ya, que no, no haya ambición, que no haya evolución, que no haya más allá de lo que tú, que, de, que tú buscas. Ojo, no digo que esté mal, no digo que esté mal para nada, porque pues cada quien vive a su manera, ¿no? Cada quien vive a su estilo. Y aparte si, es, si eres feliz así, pues cada quien eh, no necesitas tener eh, la mejor casa, el mejor carro, lo mejor todo para ser feliz. Sí, entonces, eh, pues sí, creo que me volví un poco, no enemigo, pero sí trato de no cruzarme con esta gente que yo le llamo NPCs, este... Esta gente que es NPC para mí, que pues, o sea, come, com, cumple su función en la vida, eh, tiene hijos, este, hace un trabajo, muere trabajando, sus hijos nacen, crecen igual, o sea, eh, es, son estas NPCs. No digo que toda la gente vaya por la vida siendo un NPC, creo que al, alrededor de nosotros eh, no hay NPCs, o si acaso contados, este, pero pues no son cercanos, digamos que los conocemos de vista tal vez. Pero, pero sí, o sea, creo que estamos rodeados de gente que es como muy capaz, siempre es como muy... Eh, siempre tiene esta hambre de, de, de crecer, esta hambre de, de dinero, de hambre, de más. Entonces, creo que al menos en nuestro círculo no existe la gente NPC ya, porque antes pues sí conocía bastantes, ¿no? ¿Y tú crees que la gente que es NPC es gente que no se ha hecho consciente? Sí, totalmente. Es gente que, que les establecieron unas barreras mentales tan cabronas que tienen el síndrome del elefante pequeño. Que la analogía dice que cuando un elefante es pequeño le atan una pala, una, una pala, una pata a un palo de madera. Pero el palo de madera es de su altura. O sea, un elefante bebé, pues pone tú que, que te gusta medio metro, un metro cuando mucho. Uh -huh. Entonces, eh, pues de chiquito no se puede zafar. Pero mientras crece... Digo, perdón, cuando va creciendo, él se hace la idea de que él no puede escapar de esa estaca, de ese palo. Y jamás lo intenta. Y jamás lo intenta. Entonces, eh, creo que si bien no en su totalidad todos son NPCs, pero sí la gran mayoría de NPCs tiene esa mentalidad. O sea, su caja, eh, su, su virtual box, por así decirlo, nunca fue abierta. O sea, hay gente que murió y que nunca se atrevió a hacer algo que soñó, que algo que quiso, ¿sabes? O sea, aunque haya fracasado, porque yo te puedo decir que a mí me encantaría volar un avión, pero a lo mejor lo vuelvo y me estrello, pero pues fácilmente sería una cosa que me gustaría intentar en la vida, por así decirlo. Pero hay gente que no, o sea, hay gente que, ¿sabes como quién? Como, eh, como Joaquín, como, sí, como Arthur Fleck en, en la película Joker, Okay. Personas que viven en ese círculo como de conformismo, sin hambre de más, y que dicen, ah, vamos a ver la televisión. O sea, pero sin siquiera intentarlo. Bueno, no, es que Arthur Fleck es un, es un mal ejemplo, porque sí, él porque... sí quería salir Ajá. adelante. Y no lo dejaban, le ponían el pie, no, sí, corrijo, Eso, estoy mal. Pero, pero sí, es esta gente que, que se conforma con tener una televisión en la casa para poder ver a la doctora Polo y ya no tener que hacer nada más, o sea... No buscan cómo a lo mejor arreglar su casita, cómo a lo mejor conseguir más cosas, este... Eh, no sé, no sé si es falta de ambición, no sé si es conformismo, no, no creo que esté mal, simplemente, pues no sé, creo yo que el ser humano está diseñado para vivir, ¿sabes? O sea, 
No es nada en contra de esas personas, simplemente... No es tu estilo de vida. No es mi estilo de vida y, y, que, y me encantaría que toda la gente tuviera como que esa chispa de querer vivir y hacer más, porque siento que, que el mundo tendría un, un, sería un lugar mucho mejor si la gente de verdad tuviera ambiciones grandes, porque así eh, el ser humano siempre busca cómo hacer las cosas y, el, y entre esas está el ayudarnos. Y yo creo que, que si hubiera más ambición habría mucho más voluntad de ayudarnos y también habría muchísima ayuda y, y, y habría muchísimo adelanto, muchísimo crecimiento. Eh, dejaríamos el gandallismo de lado, ese gandallismo que es lo que tiene al mismo ser humano tan jodido. O sea, es ese gandallismo porque se hablaba y se, se explicaba en una teoría de la utopía en la que de verdad los hombres no delinquieran, las mujeres no delinquieran, todo fuera realidad, pero todo recae en que va a pasar exactamente lo mismo. Alguien más va a querer algo. O alguien sea, va a querer algo de más. Algo de más. Ajá. Alguien va a querer tomar más, alguien va a querer tomar reserva, alguien va a querer sacar ventaja. Alguien, alguien siempre tiene que tener más. Alguien siempre tiene que tener más y es ahí donde falla. Esa es la falla del sistema capitalista, que alguien siempre tiene que tener más. Pero si combinaras realmente los dos conceptos, tanto capitalismo como como el comunismo o el socialismo, podrías tener un resultado de una sociedad bastante fuerte. Pero el problema es que ahí no solamente aplica a los mandatarios ahí, o, o arriba, sino aplica a uno mismo. Sí, sí, claro. Y si tú mismo siempre sales y dices en la mañana, ay, quiero tener un mejor carro que el vecino, voy a, voy a este, nada más fregar para tener un carro mejor que alguien más. Sí, o sea, qué necesidad eh, de, de tener uno mejor que el otro. Claro que sí. Si yo me comprara un Lamborghini súper chingón y me enterara que la semana uno de mis amigos lo hizo y otro igual y otro igual, sería como de puta, pues vámonos a correr todos juntos. Pero lamentablemente hay gente que dice, ¿cómo esos güeyes van a tener lo mismo que yo? Yo debo de tener más que ellos, por su uh -huh. color de piel, por su etnia, por lo que sea. O sea, y ahí pueden entrar muchos otros temas. Pero es que es ese gandallismo. A lo mejor ustedes, amigos, escuchas, están diciendo, estos güeyes están divagando mucho, pero no, o sea... La realidad es que todo se reduce al mismo tema. Te haces consciente de muchas cosas cuando creces y yo te estoy compartiendo lo que yo me hice a la realidad. O sea, que, que ese gandallismo es el que nos está llevando a la, a la, a la mierda a todos. Porque... Sí, porque también eh, es lo que ha provocado que le, haga, le hacen tanto daño al planeta porque las empresas quieren, siempre quieren más, siempre quieren tener más que la otra, quieren ser la empresa más millonaria del, del mundo y, y a su paso van lastimando trabajadores y lastimando al planeta. Y es que, o sea, eh, con, con todo tipo de cosas, ¿sabes? Porque la vanidad, el egoísmo, o sea, la, la vanidad y el egoísmo en dónde se refleja, precisamente en la ropa. ¿Y quiénes son los que más contaminan? Pues estas industrias de fast fashion, o sea, de lo que hemos hablado en podcasts anteriores, estas empresas que tienen tantos lugares por donde golpearlos a nivel moral, pero de alguna manera sobreviven. Entonces, volvemos a lo mismo, es el gandallismo. ¿Sobreviven por la por el capitalismo? Es, 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 pero es, es gandallismo, porque ellos ya descubrieron la fórmula para hacer dinero y no les importa lo que tengan que hacer para conseguirlo. Exacto. Así sea pagarle a, a gente en un país tercermundista, eh, contaminar litros y litros y de litros agua. de agua, o sea, todas esas cosas son gandallismo, todo eso es gandallismo, ya ni siquiera es un crecimiento exponencial, porque 
la mayoría de la fast fashion pasa de tienda en tienda en tienda en tienda hasta que termina en una rebaja de liquidación en algún lugar y de algún modo se vende. O sea, de algún, de algún modo se logra colocar el producto. Y eso es lo preocupante, que haya una, de, haya una oferta y haya una demanda tan grande. Y, y la demanda es muy grande. Uh -huh. O sea, es, es volvemos al englobado. Es el gandallismo, es el querer más, es el querer conseguir. Exacto, yo, yo voy a tener la blusa más bonita que mi amiga. Uh -huh. Yo voy a tener dos blusas de esas. ¿Por qué? Porque puedo, porque yo tengo más. Y es que ahí hablamos, hablamos de las partes negativas de, de, de la revelación. Pero también tuve revelaciones y tuve aperturas a cosas muy buenas. Cuando hablamos precisamente de todo esto, me, me bombardeé con todos estos pensamientos negativos, ¿no? De, mamá, la sociedad ya está bien de la verga, ya nadie se respeta, ya todo está de la chingada, eh, ya no hay valores, o sea, ya, ya no hay nada, ¿sabes? O sea, casi casi ya no hay nada por qué vivir. Pero después te das cuenta de que la gente que comete estas atrocidades, estos errores, este, este gandallismo no es consciente de otra realidad que no sea la de ellos. Y, y ellos viven felices porque viven en su realidad, en la que ellos no le están haciendo mal a nadie. Porque el que no tranza no avanza. Y, y, y me puse a pensar, ok, yo tengo como máximo, a partir del momento en el que me estoy dando cuenta de esto, tengo como máximo, como máximo, otros 50 años. Sinceramente, yo no creo que esos 50 años a mí me alcancen para cambiar al mundo. No, claro que no, ni siquiera ver los inicios de un cambio. Entonces, para mí otra revelación positiva que fue es de... A mí la vida no me va a alcanzar para hacer un mundo mejor. Pero voy a hacer lo que esté en mis manos para mejorarlo. ¿Y cómo? Pues, precisamente con eso. A veces que me peleo con gente en Facebook, este, que tengo ganas, sobre todo, o sea... Ya como que adquirí cierta madurez de discernir y decir, este tema sí vale la pena discutirlo, este tema no. A lo mejor suena muy tonto, pero yo siento que a veces cuando escribo esas cosas en Facebook, cuando escribo todos estos mensajes de no mames, no hagan eso, eh, ¿qué les pasa? Eso está mal, pinches racistas, bla, 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 todo eso. O sea, cuando escribo todo eso, a lo mejor se van a burlar mil de mi comentario, o diez mil si quieres, pero tal vez haya cincuenta, cien, diez, uno que a lo mejor sí agarró el mensaje, y que sí dijo, sí. sí es cierto. Entonces, ahí es cuando yo creo que yo estoy poniendo de mi parte para hacer un mundo mejor, pero tampoco me voy a matar la vida con eso, ¿sabes? Pero, ¿sabes qué? Sí, yo creo que si más gente pensáramos de esa manera, se lograría un cambio, tal vez no el gran cambio de la vida, ¿verdad? Pero eh, esto se va a dar de generación en generación, y yo creo que nuestra generación está haciendo un gran trabajo... Eh, respetando los límites de los demás, siendo bien, siendo muy tolerante entre los gustos de, de las personas. Respetando a los respetando, niños. Respetando, sobre todo respetando a los demás, al prójimo, respetándolo. Y yo creo que eso hay que heredarlo a la siguiente generación y dejar de lado las malas prácticas de irrespetar al prójimo. Sí, yo actualmente estoy en una posición en la que digo... Oye, eh, lo que acabas de decir está mal por esto y por esto y por esto. Yo te puedo explicar, te puedo ayudar. Y hasta les he dicho, o sea, te lo juro. Que yo en los comentarios les pongo, bueno, güey, o sea, si quieres conocer más del tema, yo no soy un experto. 
pero juntos podemos aprender, juntos podemos saber de qué estamos hablando, por qué nos estamos metiendo en este pedo, a lo mejor tú estás bien pendejo, o a lo mejor yo, pero no lo vamos a saber, si no dejamos de escupirnos en la cara y nos ponemos a dialogar, yo no tengo pedos en que me refutan que estoy mal en algo en, en, en la cara, o sea, a mí me gusta que me digan, no güey, es que sí, 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 está, sí estás mal porque esto está así, al contrario, a mí me nutre de conocimiento, a mí me gusta saber cosas, a mí me gusta saber un chingo de cosas y me gusta tener... Y qué mejor que sean contactos verdaderos. Ajá, o sea, si alguien me dice, no güey, estás hablando pura mamada y esto está bien, esto está mal y esto se hace así, 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 bienvenido. Y si, y si es correcto y si yo ya lo, lo leí lo fundamenté en otro lado también, pues voy a decir, ah, sí, cierto. Hay, hay muchas cosas que, que yo aprendí y eso es otra cosa positiva. El hecho de que yo aprendí a recibir la información, o sea, que me corrigieran, de buena manera, porque yo no era muy receptivo a ese tipo de, de, de feedback, por así decirlo. Siempre era como de, nada mames, las cosas como yo las hago, así se hacen, ¿no? Ahorita ya es más como de, yo le sugiero esto, este puede funcionar, eh, pues ustedes saben, ¿no? Pero también me ha pasado últimamente que, me, que es como muy predictivas las situaciones... Y es de, oigan, pues tengan cuidado o, o ten cuidado porque va a pasar esto. Me pasa mucho con, con contigo, este me pasa mucho con, con amigos y me pasa mucho con mi familia, sobre todo con mi familia, que les digo, es que si hacen eso puede pasar esto, entonces tengan cuidado. Y no, hacen todo lo contrario de lo que les digo y hacen un desvergue y se, va, se sale todo de control. O sea, y no se los digo porque quiera tener razón, sino realmente... Veo que hay muchas cosas totalmente innecesarias para pelear, ¿sabes? O sea, eh, una, una buena amiga me dijo, choose your fight, y, y la verdad es que es cierto. Sí soy una persona peleonera, sí soy una persona que le gusta estar eh, defendiéndose, y a veces defiendo pura mamada, si quieres verlo de esa manera, pero soy una persona que cree en lo que, en lo que habla, ¿no? Soy una persona que cree eh, realmente en sus palabras y en que puede ayudar a los demás. Y por eso lo hago. Y son partes de las revelaciones positivas que me llegaron. Y, y el saber que, por ejemplo, yo puedo llegar y decirle algo. Aquí está la información. Si la quieres usar, adelante. Y si no, pues tampoco me voy a quebrar. O sea, es muy tupedo si quieres agarrar la información. Ya si después quiere venir a mí la gente preguntando o pidiendo ayuda. O hasta incluso sin siquiera pedir ayuda, sin siquiera pedir nada. Simplemente acercarse y ya. O sea, nada cambia. Nada cambia. Siento que, me, que, que quiero demostrar que soy una persona muy sencilla pero ya no tuve cómo, ¿sabes? O sea, siento que se me cerraron muchas oportunidades de, de hacer estas amistades y de conocer más gente o de congeniar con más personas, eh, porque como que tuve este despertar muy tarde. Ya ahorita ya es como que la gente ya es de, ah, este güey nomás está queriendo llamar la atención. Otra vez. Nunca es demasiado tarde, y si la gente se da la oportunidad, yo creo que de verdad se van a llevar una muy grata sorpresa. Pues puede ser, yo mmm, no quiero jactarme de nada, simplemente me gusta ayudar, me gusta ser buena persona, me gusta me gusta tener, me gusta gusta tener, también tener cierto reconocimiento, o sea, me gusta tener un reconocimiento de si soy un buen amigo, si soy un mal amigo, o sea, me gusta saberlo. Me gusta saber si alguien se sintió bien por algo que le dije, eh, porque a mí me llena, a mí eso me nutre, yo no busco que me paguen ni que... Ni que todo el tiempo me digan, ah, no mames, Pablo, eres, eres a toda madre, güey, eres un súper amigo, ¿no? Eh, pero yo siempre quise estar rodeado de esa, 
de esos panas, ¿no? Que decías tú, hey, este, vamos a hacer pijamada y a hacer Lampari de, de Halo, de Nintendo 64. Y que hoy en la actualidad esos güeyes ya estuvieron en las bodas de esos güeyes y así. Uh -huh. O sea, yo siempre quise tener ese tipo de amistades, ¿no? Ahorita por eso te digo que ya es demasiado tarde, porque ya no se puede. O sea, ya hoy en día a 30 años eh, muchos ya están casados, muchos ya están con hijos. Ya cada quien está en su vida. Entonces, eh, creo que el mensaje final que a mí me gustaría dar por parte de todo este como mensaje... Es que tengan mucho cuidado con los niños, ¿sabes? Porque todo este tipo de problemas y todo este tipo de personalidad tan destructiva que me hizo perder la vitalidad de tantos años y el poder aprovechar al 100% mi niñez, al 100% mi adolescencia, al 100% mi pubertad, eh, pude haberlos aprovechado de una manera muy, muy grata, pero los traumas de la infancia, el bullying, la manera en la que me trataron los profesores, la manera en la que tuve una relación a lo mejor un tanto distante con mi mamá por sus trabajos, eh, el yo estar solo y aprender a vivir y aprender la crianza por medio del, del escuchar amigos hablar, del escuchar a papás de amigos decir cosas, o sea, el tener toda esta crianza me generó una serie de inseguridades que no me dejaron ser yo por mucho tiempo. Ok. Entonces, al momento de yo saber eso, de adulto digo, no mames, o sea, ¿cómo es que podemos creer que no atender o el no escuchar a los niños con suma atención no es importante? Porque creemos como adultos que los pensamientos y lo que los niños hacen, no mames, no vale, no se va a acordar, claro que se va a acordar, y no se va a acordar con un... Eh, ah, no mames, cuando yo estaba niño, mi papá se burló de mí cuando salía en una obra de teatro. No se no, va a acordar así. Que no. Él se va a acordar porque no va a poder presentar una presentación, bajando la redundancia. Él se va a acordar cuando vaya a presentar en la universidad, cuando le den nervios y no se De hablar presentar. en público. De hablar en público y no sepa por qué. De cuando ser le... muy tímido y retraído. Exacto, exacto. Todas esas cosas. Y es que. Esa fue la lección más grande que me dejaron los 30 años. Que realmente todo importa. Todo, 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 todo. Lo que te dicen tus papás cuando eres niño, si estás bonito, si estás feo, si estás, eh, si estás gordo, si estás flaco, todo lo que te dicen, todo se te queda grabado en la mente. Y, y, le, y les quiero compartir la el, el anécdota de mi tío Pepe, que una vez me dijo... Estábamos eh, viendo la televisión y creo que había salido algo de un celular, no sé. Y el chiste es que eh, me dice, eh, decía que el teléfono se, se comunicaba por medio de microondas, eh, decía el comercial. Uh -huh. y, yo, y, y recuerdo que mi tío dice de broma, ah, pues entonces me va a explotar en la mano. Y yo le dije, no, tío... Porque las microondas que tiene el, el horno, se lo expliqué. Y las ondas del celular son, y se me fue la palabra. Se me fue la palabra. Y luego me dice, son microseñales, hijo. Creo que quería decir yo microseñales. Estoy poniendo el ejemplo, ¿no? Vamos a suponer, vamos a cambiar el ejemplo. Para más, para más practicidad. Yo le digo a mi tío Pepe, oiga tío, el huevo con jamón. Este, se hace con huevo y con jamón, hijo. 
el hecho de que mi tío Pepe me corrigiera fue como que importante. Y luego vino la frase que me marcó. Ay, hijo, ya casi me impresionas. Ok. A partir de ahí te lo juro que durante muchos años mi mayor esfuerzo fue tratar de impresionar a mi tío Pepe. Y él no se daba cuenta. Pero yo trataba de impresionar. ¿Y, trataba... Si te, y si tú le dices ahorita va a ser de, ay, ¿a poco te acuerdas de eso? ¿A poco te acuerdas de eso? Ajá. Y son cosas que marcan, son cosas que marcan. O sea, piénsenlo. Ustedes que están escuchando el podcast, a lo mejor creen que estoy exagerando por un recuerdo tan específico, pero piensen si ustedes en su vida no tienen un recuerdo que ustedes digan, eso estoy seguro que a mi mamá, a mi papá, a mi tío, a mi abuelito, ni se ha de acordar, ni ha de saber de qué perro día le hablo. Pero tú tienes grabado cada minuto y cada segundo de la conversación mentalmente, porque es algo que te marcó. Sí, sí, totalmente. Y es algo que cambió totalmente tu personalidad, eh, te hizo o más extrovertido, o te hizo más tímido, o te hizo retraído, o, o te, te fomentó una inseguridad, o te creó una autoestima. Entonces, por eso creo que es bien importante que tengan muchísimo cuidado lo que dicen frente a los niños y, y que sepan que, que todo, todo impacta, o sea, todo, todo lo que sube tiene que bajar y todo, todo tiene un porqué y un por dónde, ¿no? Entonces yo creo que eso fue lo que me dejaron a mí los 30. Eh, todas estas cosas se rompieron, todas estas cosas se abrieron, cosas que yo no hubiera pensado... La verdad, hace cinco años yo no hubiera pensado nada de esto. Y no sé, creo que es importante que, que la gente que está más abajo en, en el sentido de edad eh, se pudiera dar una pensada de este tipo de cosas, pues para que aventaje camino, ¿sabes? O sea... Sí, este, yo tengo el dicho de... Nadie, no, nadie es carmenta en cabeza ajena. Eh, todos tenemos que tener nuestro proceso y el hacer... Eh, todos tenemos que tener nuestro proceso y hacer, cometer nuestros propios errores, darnos cuenta de, de por qué son así las cosas. Yo solamente quiero decirles que si estás teniendo por, estás pasando por un momento de que te estás haciendo consciente de algo, de ya sea de, de lo que sea, eh, créeme que va a mejorar. Ahorita puede ser que el mundo se vea muy gigante, que, que, que creas que no puedes con ello, pero de verdad... Puedes con ello y muchísimo más. Sí, se puede. La verdad es que eh, yo te puedo platicar que, que si eres una persona que siempre ha sido muy solitaria, que siempre has querido tener un chingo de amigos y que lo has intentado eh, a, a toda costa, hacerte el payasito, hacerte el interesante, de conseguir amigos por medio de dinero. Eh, est no estás mal, ¿sabes? O sea, estás tratando de obtener algo que que no tuviste que fue seguridad y no estás mal, solamente date cuenta que no es el método. Creo que yo pude aprender algo de mis errores, todavía tengo muchísimo que trabajar, pero el tiempo sigue avanzando y la verdad es que creo que voy por buen camino para ser un adulto que, se, que ya estaba descompuesto y que se empezó a reparar ya muchos años después. Eh, creo, que, creo que es un buen avance, entonces... 
eh, no se rindan, no, no dejen las cosas a la desidia, hablen con ustedes mismos, háganse su introspección, escúchense, siéntanse, piensen, dense cuenta y háblense ustedes y díganse lo que no les gusta de ustedes mismos, afrontenlo, respétenlo y sobre todo convivan con ustedes mismos, porque si ustedes no se quieren, no van a poder amar a nadie. ¿Me pueden dar una me... Ah, no, no es cierto, eso es de Rumpo, perdón, Este, perdón. todo va a estar bien. Eh, créanme, todo va a estar bien. Los TQM, cuídense mucho. Y recuerden, sigan hablando. Y... Qué intenso.